0: Bilim ve teknoloji notlarının yeni Bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Hamdi Kellecioğlu, ben Secan Akbulut. Sizlerle beraber dilimiz döndüğünce derlediğimiz notları paylaşmaya çalışacağız. Hadi evet. abi. Bilmiyorum. Her hafta uzay güdümünde başlıyoruz. Bu hafta sistem değişecek mi? <gülüyor> Yok değişmeyecek. Gene uzay güdümünde başlıyoruz <gülüyor> Can. <gülüyor> uzay Türkiye'ye geldi aslında.
1: Önümüzdeki haberlerde
0: evet. o da var detayını kurcalarız. Ondan önce aslında bir duyuruyla Topüler başlayalım. kültür oldu.
1: <gülüyor> Uzayın keşfi geliştirilme topluluğu. Hani <gülüyor> öğrenci toplulukları olur ya üniversitelerde. Bir tanesinin yöneticisi bana mail attı. Abi bizi duyurur musun diye bu konuya meraklı olan üniversite öğrencisi arkadaşlar Hangi varsa üniversite? katılsınlar diye. Hacettepe'de var ama her üniversite kendi kendine kurabiliyormuş. Galiba Marmara ve Atatürk, Ankara Üniversitesi'nde de şu anda kurulum aşamasındaymış. çeşitli etkinlikler yapacak. Zaten web sitesinin adresini de verdim. Dünyada olan öğren bir öğrenci topluluğunun Türkiye'deki şubeleri şeklinde. işte böyle uzayla ilgili çalışmalar, işte roket yapımı falan gibi böyle ilginç şeyler de olacağı söyleniyor. Meraklı olan arkadaşlar, üniversite öğrencileri varsa bir baksınlar. Belki kendi üniversitelerinde bu topluluğu kurmak isterler. Hmm. Sitesinde çünkü onun da hakkında bilgi de var. Ya da kendi üniversitelerinde varsa belki katılmak isterler etkinliklerine. Güzel güzel
0: vallahi harika. İlk böyle bir duyuruyla başlayıp <gülüyor> sonrasında ana mevzumuza dönelim. Elon Musk. Ha <gülüyor> yine. <gülüyor> Yani de, geçen hafta
1: e, galiba gelmeyecek dedik çünkü tam bir belli değildi önce gelecek dendi sonra bir gelmeyecek haberleri çıktı. Yani gelmesi gereksiz falan. olduğu için gelmeyecek dedik yani çünkü neden çok bir şey yoktu. Hala Cumhurbaşkanıyla görüştü işte orada da biraz karışık Türksat 5A ile 5B'nin fırlatılması işte SpaceX üzerinden olacak falan dendi ama hemen ertesi gün Airbus anlaşmayımız anlaşma imzalandı falan insanların kafası karıştı orada yani ne alaka diye. Airbus, Bizim bütün işimizi yapan, hani devlet tek bir adamla muhatap oluyor çünkü uyduların bir de yapılması da lazım, e tabii, yani fırlatılması ayrı konu ama SpaceX Airbus'un yüklenicilerinden biriymiş, ee, uzaya gönderme işi onun üzerinden olacak zaten şu anda da hani en ucuza gönderen firmalardan biri SpaceX, onun dışında diğer yerlerin tercih edilmesi daha çok stratejiye bakıyor maliyet, dışında. maliyet şeyleri dışında. Yine de güzel bir reklam çalışması olmuş diyebiliriz. Oldu. işte Asıl reklam çalışması tabi şey oldu. Anıtkabir'den hmm. resim falan paylaşmasıyla Elon Musk en güzel PR'ını yaptı. İşte. Belki başka şeyler de konuşulmuştur. Yani çok fazla ayrıntıya girilmedi ama internette tabi komplo teorileri almış başında gidiyor. Şeyler, Bitmez. E, i̇şte İstanbul'u e, iki yakasını alttan bağlayacak. Biliyorsun, tüneller falan açılıyor şimdi. Elon Musk da tünellerle ünlü bir firması var. Boring Company diye. E, yani onu bile söyleyenler var ama hani dişe dokunur bir açıklama bir tek işte SpaceX'in bu iki uyduyu fırlattı. bir size.
0: taraftan işte çalışmalar sürüyor dediğin gibi inşaat faaliyetlerinde Iraktan deprem haberi geldi. Evet. 7.3. Evet, bayağı o kadar etkiledi. Deprem. Evet. Deprem. Hani sonuçlarda bayağı kötü görüldüğü kadarıyla. Maalesef, maalesef işte kalanlara acil şifa durumların tekrar düzelmesini dilerken bir taraftan da bizi ürpertti. İstanbul'da yapılaşma, kentsel dönüşü sürerken o depremin olduğu yer Anadolu'nun aslında dibi. Hı hı. Kuzey Anadolu fay hatında inceden dürtüyor. Tabii bekleniyor İstanbul'da bir deprem. Ufak depremler silsilesi halinde de olabilir. Büyük şiddetli bir kırılma da olabilir. Hangisi olacaksa Bağıra çağıra geliyor. Hı hı. Belki iki güne belki 10 seneye ama 10 seneye, daha, seneye. daha uzağa değil işte. Değil şeyler yani. Bekliyor uzmanlar. Öbür taraftan işte e, Elon Musk'ın en popüler projelerinden Tesla. Tesla X Türkiye'ye geldi bir numune. Hmm. Altınüzade, Anadolu yakasında İstanbul'un Kapitör Alışveriş Merkezi'ne koymuşlar. Salak salak bir şovu var onun e, müzik kutusu gibi kapılarını açıp <gülüyor> kapattı <gülüyor> <gülüyor> müzik çalıyor. Demo modunda çalıştırıyor <gülüyor> evet evet. Far ışıklarını farklı farklı yanıp söndürüyor, yakıp söndürüyor. Lüzumsuz bir şey ama ilgi çekmeyi başarıyor bir şekilde. Yani i̇nsanların ilgisini çekiyor sonuçta.
1: Yani Diğer arabalar yapıyor mu? Yapmıyor. <gülüyor> bir sebebi var. Bir sor niye
0: yapmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Öyle şeyler işte Elon Musk geldi gitmiyor bir türlü, <gülüyor> kurtulamıyoruz. Artık
1: kolay kolay da gidecek gibi değil e işte Hani işte, bilmiyorum Tesla belki hani Yok. diğer ciddi rakipleri var ama SpaceX falan konusunda bayağı sağlam yani. Latife
0: şey. ediyorum ben çoğu zaman. Bir taraftan da yani şuna bakmak lazım. Ee, evet bir şeylerde öncülük yapan firma güzeldir ama arkasından hiçbir şey gelmiyorsa bu böyle sürekli... E, Tatlama ön yapıyoruz Tabi. diye. Ama bir durup da bakmak
1: lazım. Yani birazcık da işin reklam gazı olduğu bari. Tesla konusunda biraz şeylerden bahsediyorlar. Hani onu da söyleyelim. Ee, teslimatlarda gecikmeler yaşanıyor. Gerçi hep Elon Musk'ın projelerinde bu tür şeyler yaşanıyor ama.
0: Galerilerde yapıyorlarmış arabaları. Parça parça geliyormuş. İçak sammanı. <gülüyor> tabi tabi bayilere takıyorlarmış. 80'lere geri dönüş. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> tabi millete teslim ederken.
1: Eee? Öyle işte Elon Musk geldi Türkiye'den geçti bir, bir Geldi günde. geçti Tesla arabaları gecikiyor yani. Gecikiyor beklenilenden hani Ağustos ayındaydı galiba ilk örnekleri yapılmaya başlamıştı. İşte sene sonuna kadar ayda 5000 mi ne üreteceğiz gibi şeyler söyledi ama henüz o aşamaları yakınına bile gelinmedi. Çok da ama kabora ödedi. Var yani. E tabi yani binlerce insan 200 hmm. bin idi öyle bir acayip bir rakamdı yani. <gülüyor> ama onlara zaten hani 2018'de falan verileceği söyleniyordu yani onların çok büyük çok kısmı bir sene, bir buçuk sene beklemeyi göze almıştı yani. Doğru, doğru. Tesla'nın ilk arabasında bile çok fazla insanlara
0: gerçek olamayacak kadar iyi avantajlaştılar işte bilmem ne kadar şarj bedava yok şu fiyattan. Hmm. Süper şarj tarifesi. Sonraki arabalarda da hani bir erken davranalım, öncü olalım diye insanları herhalde bu gaza getirmiş olmalı. Ama sonucunu işte çok görmeden otomotiv geçmişinde çok var böyle fuarlarda onlarca sipariş alıp da ondan sonra o siparişlerin yandığı, üretilene kadar kuşe yani, dönen Yani diyorum
1: Elon Musk'ın projeleri arasında şu an en büyük soru işaretleri bence Tesla'da var. Onun dışında SpaceX bayağı rakiplerine falan hani fark atmış durumda. Tabii. İyi gidiyor görünüyor. Devlet desteği falan da arkasında tabii. Hı-hı. En büyük müşterisi, satın alıcısı, NASA sonuçta. Evet hey, tabii. Diğerleri de biraz fantazi projeler işte bu Hyperloop. Onun gerçi başka rakipleri de var ama veya işte bu... Tünel kazma ama o da sonuçta belediyelerden falan destek da bir yerlere kazmaya başladık evet, evet, diyorlardı. Evet, evet. Bilmiyorum göreceğiz
0: onları. Göreceğiz dediğin gibi. En ciddi yatırım SpaceX. Diğerleri farklı kulvarlardan müşteri çekmek için belki de. Belki de evet. Şöyle başarılı bir vizyon oluşturup hani yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır hesabı. NASA dediğin en büyük müşterisi SpaceX'in Falcon 9 roketini. ISS görevleri hı hı. Ee,
1: arası e, uzay istasyonu oraya kargo taşıyor biliyorsunuz Spacex Tabii. Evet. Space ee, şimdiye kadar taşıdıkları kargoları hep yeni yapılmış roketlerle taşıyorlar hani ona da bir izin verdi NASA incele NASA biliyorsun ayrı ekstra incelemeler yapıyor SpaceX her ne kadar başarılı daha önceden kullanılmış roket fırlattıysa da başkaları için yapmış NASA'nın buna onay vermesi gene önemli aşamalardan biri ee, şeye onay vermişler bu arada daha önce oraya şimdi fırlatan o alt birinci aşaması ayrı bir de en üstte e, kargonun taşındığı kapsül var biliyorsun dragon e, kapsülü hı hı. onun daha önce kullanılmışına izin vermişlerdi ee, onu tekrar kullanmıştı spacex o da aşamalardan biriydi. Ama şimdi asıl işte o fırlatan roketin birinci aşamasında tekrar izin verilmesini SpaceX çok önceden istemiş. NASA incelemelerini yaptıktan sonra buna izin verecek. E yani bu da önemli aşamalardan biri. E yakın zamanda verecek gibi görünüyor. yani Hatta önümüzdeki işte Aralık ayında bir fırlatma varmış galiba herhalde ona yetişecek gibi görünüyor. 4 Daha harika net sonuçları da bildiğim kadarıyla çıkmaya başlamış işte. E tabi. Yani, yani, yani SpaceX gibi radar. firmalarla çalışarak tabii, NASA tabii. maniyetten ciddi şekilde kesmiş Bayağı ciddi anlamda azaltıyor hocam. Mesela 2006'dan beri aslında bu ıı, uygulanan bir şey ve sadece SpaceX değil başka firmalar da var işte Orbital, ATK işte ne bileyim Sierra Nevada falan gibi başka firmalar da var. Ee, bir yandan da NASA kendi kapsülünü de geliştiriyor. Orion'du galiba yanlış hatırlamıyorsam hmm. ismi. Onun mesela geliştirilme projesi 20 milyar dolara kadar falan varan bir e, şey, maliyet çıkarıyor. SpaceX'e şimdiye kadar harcana para 300 milyon dolar gibi bir para. O Dragon kapsülünün insan taşıyabileni bir sonraki aşaması için de 2 milyar dolar falan civarı diyorlar. Yani 20 milyar nerede? 2 milyar nerede? Yani onda birine falan maliyetleri çok ciddi anlamda kısmış. Tekrar kullanılma maliyeti de işte her Orion kapsülü için 1 milyar dolar olacağı söylenirken SpaceX'in Dragon kapsülü için 300 milyon dolar civarı falan NASA'nın çok yani. çıkacağı söylenir. Yani. yani bu operasyon başarılı olmuş anlaşılan. Diğerleri için de öyle. Yani SpaceX en ucuzuda işte Orbital ATK'nın e, kapsülünde mesela 300 milyon dolar. Yani 200 küsür değil de 300 küsür onda da falan. Yani gene kendi NASA'ya göre çok çok daha verimli Tabii. bir şekilde. Yani bu çalışma yöntemi belki diğer devletlere de örnek olacak. Şimdiye kadar hep biz şeye alıştık. Devlet kuruluşunun bu işleri araştırıp kendi bünyesinde yapmasına alıştık. Hala onu destekleyenler de var. Böyle olmalıydı diyenler de var ama. Uzayda devletçilik. (gülüyor) Daha güvenilir mi buluyorlar? Artık neden bunu böyle destekliyorlar bilmiyorum. Öyle olunca gene üreten aslında mesela Boeing oluyor. Ama her aşamasında NASA işin içinde oluyor ve ortaya çıkan ürün NASA'nın oluyor. Güven Şimdi herhalde eski
0: kafalı asker zihniyeti. Hani devletin de kontrolünde olsun yani bizden. bu alandan şey duymadım. Şundan dolayı böyle
1: istiyoruz diye tatmin edici bir e, açıklama duymadım yani açıkçası çünkü bu tam, hem özel Abi, sektörü geliştirmiş oluyor. Bu işler
0: o kadar işte nasıl denir teknolojinin sınır noktası cutting edge Aha. işler ki e, bu noktadan bu kadar çok bilgi sahibi olmamız bize bu kadar çok bilgi aktarılması da anormal bir durum. Bunların normalde bir şeyler oluyor işte perdalgasına e, aya e, gidilmiş, aya e. yörüngeye
1: oturulmuş <gülüyor> falan gibi haberin gelmesi aslında normaliydi yıllarca. Ya, şimdi bu ne dedik bak 20 milyar dolara ulaşacak dedik. Bu NASA'nın bu SLS fırlatma sistemi ayrı tasarladığı şeyler de var. O, o da gecikiyor sürekli ve o geciktikçe mesela işte senatodan falan azar gidiyor NASA yöneticileri işte e, size ya, bir tabii. sürü kaynak. Çünkü her bir yıl gecikmesi 4-5 milyar dolar bütçe ekliyor adamların zararını Yani işte, Özel firmaları destekleyerek sen bunu işte onda bir maliyete falan yapabiliyorsan belki çok daha fazla görevde fonlayabileceksin. Doğru. Ya bunlar çoğu açıdan faydalı şeyler. Çok daha fazla görev
0: fonlaması belki bir sonraki kademe. Öncelikle dediğin gibi NASA'nın ayakta durması söz konusu. Zira Amerika eskisi gülük gülistanlık değil. İnsanlar değil, orada evet, da kendi aralarında çekişmeler yaşıyorlar. Daha önemli problemlerin varlığını idrak ediyorlar yavaş yavaş. Eğitim sistemi olsun, sağlık sistemi olsun. Farklı farklı sıkıntılar hep ucu işin bak, maliyete dayanıyor.
1: Özel sektörünü bu şekilde geliştirirsen bak ne oluyor Airbus'tan Avrupa firması gidiyor, SpaceX'e roketleri tabii, tabii, tabii. fırlattırıyor yani tabii. gelir de sağlayabiliyorsun kendi Elbette. ülkene hani Firmalar aracılığıyla kendi ülkene gelir getirmiş oluyorsun. Belki geliştirecekleri daha ileride başka teknolojilerle NASA'nın bile aklına gelmeyen bir şeyle Daha fazla para kazanacak ülke olarak düşünürsen. Bize örnek olması temennimiz olsun mu? Yani zaten örnek. Tabii <gülüyor> yapana örnek bize. İnşallah biz günün birinde bunları konuşuruz. Pembe dizi gibi yani izliyoruz. Yani işte de, de hiç olmuyor değil. İşte biz mesela daha şey aşamasındayız, o türksat 5A, 5B'den konuştuk ama onları mesela Airbus yapacak. 6'yı biz kendimiz yapma 2020 yılında planlıyoruz. İşte inşallah hani o da bir teknolojidir sonuçta. kendi uyduğunu kendini yapabiliyor olup da tamamen. Onu fırlatması da ayrı bir konu, onun üzerinde de belki çalışılacak bakalım yani inşallah olur. yerli
0: otomobilde de benzer durum yaşandı yerli uçakta da benzer durum yaşandı hı hı. hani Amerikalıların böyle açık çalışması bize garip geliyor ya biraz da belki örnek alınması lazım çünkü belki insan evet. yönetimi bir de örnek teşkil olduğu zaman insan arıyor yapacağız edeceğiz sonra sümen altı sonra evet, sessizlik vazgeçtik veya işte yaptık bir şey oldu olmaz olmamalı aşama aşama çalışmalar paylaşılsa duyurulsa güzel olur çok daha şahane olur inşallah o açıdan da örnek alınır ee, dediğim gibi 2020'ye kadar çok zaman yok 3 yıl süre verimli kullanılırsa gayet e, iyi
1: yapılır. Ya canım biraz işler şeye bakıyor hani insan kaynağını vesaire yetişmiş eleman bulma hani onlarda da bir sıkıntı yaşıyoruz bizdeki yetişmiş elemanlar da zaten daha iyi fırsatlar sundukları için işte Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Onları geri de getirebilmen lazım bir şekilde ki en önemli göçü. olan insan kaynağını elinden kaybetmeyesin. Öyle. Öyle.
0: Az olan insan gerisi teferruat diyorsun. Hı hı. Dream Chaser. Serbest uçuş
1: testinden başarı geçmiş. Evet. E, bu da SpaceX'in rakiplerinden biri aslında. E, işte az önce dedim ya Sierra Nevada. Bunun da yapmaya çalıştığı görev ISS kargo taşıma görevi. Ama bu kapsül bazında değil uçak gibi bir tasarım yapıyormuş. Uzay uçağı. Hani geçen hmm. hafta konuştuk ya Çinliler yapmaya çalışıyordu. Ee, Biraz hayallerinin peşinden koşmuşlar galiba. Yani böyle bir şey de gerekiyor Can. Çünkü bazı e, oradan getirmek istediğin test örnekleri Kapsülle inişe dayanıklı olmuyor. Ona biraz sert çarpıyor yere gidiyorsun veya denize. Daha hassas iniş uçak gibi böyle süzülerek inme. Zaten bu yaptıkları ve başarılı oldukları test süzülerek inme testi. Ee, birkaç sene önce bunu tekrar denemişlerdi ama iniş takımı mı açılmamıştı bir şey olmuştu. Çakılmıştı uçak yere. Biraz kötü bir iniş olmuştu. Onun üzerine bayağı e, firma kendini geliştirdi. Şimdi işte ilk süzülme ve yere iniş testinden başarıyla geçmiş görünüyor. Bu da onlar için Sierra Nevada için önemli adımlardan biri. 2019 yılında e, Uluslararası Uzay istasyonuna kargo taşıyacak. Taşıması planlanıyor geçme olmazsa. Peki şimdi
0: Uluslararası Uzay istasyonuna kargo götürüp getirmenin insanlığın geri kalanına başka bir amacı, başka bir hizmeti olabilir mi bu tecrübenin? Acaba Stratosfer'in... Ee, uçuş alanın bize açılacak daha hızlı uçaklar i̇şte, daha yani şey, elde sonunda
1: planlanan yani şimdi
0: Formula 1 yarışı izliyor yaşlı amca ya bunun ne yapıyorlar zengin çocukları <gülüyor> yarışıyor deyip geçi veriyor ama e sonra orada kazanan bazı tabi teknikler bugün kullanıyoruz arabalarımızda onun ya gibi bu da oluyor olacak ya zaten en basiti hep illa işte uzaya apartman yapmıyoruz yani, yani biz herhalde. biraz
1: PR çalışması falan demiştik bu Elon Musk'ın işte roketi işte New York'tan Çin'e 20 dakikada gitme falan hikayesi ama yani bunlar da sen tecrübe kazandıkça günün birinde onlar da yapılabilir hale gelecek. Belki SpaceX olmayacak da Boeing olacak veya işte Sierra Nevada olacak. Hı hı. Ucuzlayacak bu yöntemler. Mutlaka insanlığa diğer açılardan bir faydası oluyordur. Evet evet. Yani hiç bizim aklımıza gelmeyen başka faydaları da oluyordur. Ya yani e bunun tabi. iniş takımının açılmaması mesela gerçek uçaklarda da bir teknolojinin gelişmesine hizmet edebilir. Muhakkak. Zaten canım ben... öyle
0: ilerliyor aslında genelde hani teknoloji şeyleri. Haberleri okurken hep uzay hep uzay. Yani bizimle hiç alakası yok gibi dursa da aslında bizimle alakası olduğuna inanarak ben biraz da bakıyorum hiç ummadığımız mecalardan çıkıyor. Can her yerden
1: haber bulmaya çalışıyoruz aslında ama açıkçası bu aralar biraz uzay işleri daha hızlandı. Yani tamam bir yandan bak mesela hep yapay zekayı da konuşuyoruz evet, genetiği evet. de konuşuyoruz
0: yani. Reklamlar hangi alandaysa işte e, tabii. daha çok insanın bizim celbeden şey onlardan da daha, daha çok kaynak bulunuyor. He, oturalım oturduğumuz yerde biraz da dünyamızın gidişatına bakalım. Küresel ısınma deniyor işte. Hmm. İklimler değişiyor, ne giyeceğimizi şaşırdığımız günler oluyor. Ne olacak küresel ısınmanın hali? Hakikaten yanıp kavrulacak
1: mıyız? Ya can o daha henüz belli değil ama şöyle bir haber buldum. Bizim aslında buradaki haberdeki o 7 başlığın hepsini daha önceki şeylerde programlarımızda konuşmuştuk bir şekilde, değinmiştik. Bunlar ama küresel ısınma konusunda umutlu olmak için 7 önemli trend diyor. Mesela bir tanesi işte. Elektrikli arabalar deme lütfen. <gülüyor> o da var trendlerden biri. Ben deviririm masayı. <gülüyor> bir tanesi işte mesela yapay et üretimi. Bu laboratuvarda et. üretilmesi işte etlerin. Çünkü insanlık seviyesi yavaş yavaş işte orta seviyeye ulaştıkça fakirlikten çıktıkça... Gelişmekte olan ülkelerdeki halkın büyük kesimi. Et tüketimi artıyor. E, bu etlerin üretilmesi karbon salınımını ciddi anlamda artırıyor. Özellikle metan salınımı ki hani karbonhidroksitten falan daha etkili bir serakızı. Doğru. Çok ciddi etkisi var aslında küresel ısınmaya. Hı hı. E, i̇şte bunun karşısında da et tüketimini azaltın falan diyemiyorsun insanlara. Çünkü insanlar tüketmek istiyorlar. Eten, bunların alternatifleri çıkıyor. İnsanlar aç
0: aç. <gülüyor> <gülüyor> e, Fetvasını <gülüyor> bekliyorum ben hala. Ne,
1: neyi bek- Fet bekliyorum? Fetvasını bekliyorum. Laboratuvar etini. Koşa verilecek Biraz mi? daha yaygınlatsın gelecek eninde sonunda. E Tabii o konuda Yani gerçek olur. etli olmayabilir işte ete benzetilmiş e, bitkisel temelli şeyler de olabilir. Yani farklı kollardan ilerleyen böyle büyük bir trend var. Buraya ciddi yatırım firmalar var. Bir tanesi bu. Bir tanesi yenilebil- yenilenebilir enerji kaynakları ciddi anlamda artıyor. Hep bunu da konuşuyoruz programlarda. Yani işte, i̇şte bile. Güneş enerjisi olsun. Elinden evet, kullanıyoruz. Pilleriyle vesairesiyle. Evet. Ee, rüzgar türbinleri olsun işte hatta işte hep haberinde nerede söylüyoruz ya Almanya'da işte biraz rüzgarlı geçiyor. Hmm. Hafta sonunu bedava kullanıyorlar veya işte artıla kapatıyorlar falan. Böyle şeyler artıyor gitgide. Bu da önemli trendlerden biri. Ee, en önemlisi küresel anlamda kömür üretimi düşüyor. 2013'te en tepe seviyesine ulaşmış artık düşüyor. Çünkü e, şeyden daha pahalıya geliyor. Güneş enerjisinden veya rüzgar türbininden Bitmiştir. daha pahalıya geliyor. O trend değişmiş durumda. Bir ara hatırlarsan şey konuşmuştuk. Algorun bir konuşmasından bahsetmiştim ben. O da umutluyum çünkü bu trend değişiyor diye hmm. bir TED konuşması vardı bizim programlardan birinde linkini verdiğimi hatırlıyorum ben. O da bunu anlatıyordu aslında. Yani bir yerden sonra ekonomik olmaya başlamadı mı? biter. Mi? bitiyor. Geleceğe yani. yani küresel... yani insanları
0: asla zorla başka şey kullandıramazsın. Ne zaman ki ekonomik olma
1: vasfını yitirir o zaman koşa çok koşa daha hızlı olacak, şey olacak aslında ama halihazırda hazırda kurulmuş termik santraller var. Onların ekonomik ömrünün de bitmesi lazım. Kömür madenciliği çok sıkıntılı bir falan... iş abi.
0: Yani, yani Türkiye'de biz insan çalıştığından işte hep facialardan haberdar oluyoruz ama veya işte Ramazan'da hmm. yerin 300 metre altında iftar eden madenciler vesilesiyle haberdar oluyoruz. Sıkıntılı, meşakkatli bir iş. Ötesinde bunun açık madenciliği de çok büyük makineler, çok çok ciddi enerji harcanarak çıkartılıyor kömür.
1: Doğru ve en kirlisi. Ne yani? En kirli fosil yakıt yani aslında. Hani doğalgaz falan vesaire de çevreye kirletiyor kömür. ama kömür gerçekten kirletiyor. Dördüncü megatrend elektrikli arabalar. Sen sevmiyorsun ama sonuçta burada elektrikli arabalara sen işte hidrojen pilini de dahil edebilirsin. Tabii. Hidrojen yakıtını da dahil edebilirsin. Öyle dersen mantıklı. Bu alanda Lityum ciddi bir gidiş var sen? yani firmalar bu alana yöneliyorlar. E, bu da küresel anlamda düşündüğünüz zaman ciddi anlamda trafikten dolayı oluşan... E, şunu yapsın birisi. Biz de
0: derin dere motorlu araçlar yapıyor aslında pek de güzel yapıyorlar ama yaygın değil. Eski arabanızı getirin, biz onu makul bir maliyet karşılığında motorunu elektrikliye çevirelim, hmm. pillendirelim, buyurun devam edin veya işte yakıt tipini değiştirelim, pil gibi 200 kilometreye sınırlı kalmayın da yine benzer kilometre. Bunu yapmaya başladıkları zaman, teknoloji buna izin verdiği zaman ki hidrojen avıyla bu yapılabilecek çok iyi şeyler olabilir. Yani
1: bu bu büyük trendleri hep şey diye düşününcan 2030'ları 2040'ları hedefliyor diye düşün. Yani yakın yani. zamanda olacak şeyler değil. Ama şimdiden örneklerini görmeye e başladık. Başladı Yakın yani zamanda da olabilecek
0: bir şey bu. Sen bugün artık elektrikli arabalar çıkacak işte e, eskilerden Hı. müthiş vergi alacağız herkes elektrikli arabasına dediğinde Kayseri'nin kö, köylüsü Altyapı
1: nasıl sağlanacak? Dertleri var. Toros'u mu yakacak? Yani. Ta-
0: Alt yapıyı falan her şeyi geç. Sen onları da çözmeye çalışsan yani. kendi kafanda. İnsana hali arabasını sattırıp daha doğrusu çöpe kolay, attırıp kolay, evet. sattırmak da değil. Uzun bir dönüşüm gerektiren tabii, bir şey tabii. yani.
1: Onların da entegrasyon söz konusu Zaten bu olan trend yani. Hani gidişat evet. başlamış oluyor yani bir yere. Mesela işte 2013'te kömür azalmaya başlamış artık. Bundan sonra bu yönde gideceğini düşünüyorum. Bak arabalarla alakalı bir küçük detay daha. Bizde akaryakıt
0: fiyatından ee, sebep insanlar LPG'ye e, yöneliyorlar ya, LPG benzinden daha çevreci, emirci düşürüyor arabaların. Şaka maka, Doğru. onun da katkısı var, yok, yok değil. Tabi düzgün ayarlandığı zaman. <gülüyor>
1: <gülüyor> Araba durduğu yerde havaya diyorsun, şey vermediği zaman Bazı ustalar ilk çalıştığında
0: ya. tabi etrafta çakmak çaksan, e, uçacak şekilde ayarlayabiliyorlar. Trendlerden
1: bir sonraki pil teknolojisi, piller ciddi anlamda ucuzlamış durumda eskiye Hı-hı. göre. Hem üretimleri artmış durumda hem de her yere girebiliyorlar artık. E tabi. Kapasiteleri vesaire de artıyor. Bu alandaki yeni teknolojiler de sürekli araştırılıyor. Bu alanda önemli bir o gelişme var. Devrimsel bir şeyler de bekliyoruz. Fosfor pilleri, Alman kimyagerler
0: çalışıyor diyorduk. Bir senedir, iki senedir diyoruz hala. Hı hı. E, net bir haber çıkmadı
1: ama elleri da diye ümit ediyorum ben. Valla ben de ümit ediyorum. Yani özellikle her gün kullanan telefonlar falan pil ömrünün artmasını bekliyor herkes. Tabi. E, bir başka trend, bu özellikle gelişmiş ülkelerde, bizim ülkemizde de biraz var enerji verimliliğinde hmm. insanların daha duyarlı olması. İşte binaların Ener- dış e, cephesinin muantolanması vesaire falan. Hani bu hem sıcaklığı boşa kaybetmeme, yazında işte boşa ısınmama gibi avantajları oluyor. Tabii ki gelişmiş toplumlarda biraz daha fazla bunun örneklerini görüyoruz ama işte ortalama seviyeye ulaştıkça diğer dünyanın her yerinde bu yönde bir trend oluşacak. E, yedinci yedinci Olarak aldıkları şey aslında henüz gerçekleştirilemeyen, bunların arasında en az gerçekleştirilen şey ormanlık alanların azalması. Yani 2000'li yıllardan 2015 yılına karşılaştırdınız ama iki katı daha fazla ağaç kesimi olmuş. Yani bu alanda herhangi bir şey sağlayamadık. İyimser olmak için bir trend değil bu. Düzeltilmesi gereken şeylerden biri bu. Evet. Onu öyle söyleyeyim. Evet evet. Yani ağaçlar... Yani hem tarımsal alan açmak için bir sürü ağaç kesiliyor hem... İşte kağıt tüketiminde vesaire falan kullanılmak için.
0: Bu iş için ayrılmış şeyler var uzak doğuda. Yani ağaç çiftliği, ağaç tarlası mı diyelim? Ya başka yani yöntemler de var. Da.
1: Mesela bambudan üretmeye çalışanlar hey, tabii var. Tabii. Çok daha hızlı büyüyen, daha fazla karbonu i̇şte olan. Pavlonya
0: ağacı var çok hızlı büyüyor. İşte o tür şeyleri
1: yani endüstriyel üretim olarak düşünüp ona özel alanlar ayırıp da hmm. kullananlar da var. Bilmiyorum yani. Ormanlık işte. alan arttırdığın zaman zaten atmosferdeki karbon miktarını ciddi anlamda azaltıyorsun. Çok güzel
0: otel olur deyip de o şekilde orman yakmak <gülüyor> ilkel
1: memleketlerin Veya açmazı. tarla açmak için, tarlağından açmak için. E tabi tabi. Herkese, herkesin ülkesinde hani özellikle Brezilya'da falan da ciddi problem olan şeylerden biri bu. Öyle. Öyle. Şeyin Asya'nın güney kısımlarında ya Bunlar falan. bize özgü değil işte. Değil
0: değil. Tabii. Gelişmekte olan yani henüz gelişmemiş bütün memleketlerde olan sıkıntılar. Yazık. Herkes inşallah kendi payına düşen önlemi alır. Ee, bu gündemi dinledikten sonra hafta sonu belki pikniğe gidip de orada poşetleri bırakmazken de yani. aslında ormanların yok olmasına evet. mani olmuş olunuyor. En
1: basitinden ya. kendi yapabileceğin şeylerden bahşeyeceksin. Hani şimdi mangalda gül bırakmıyor herkes konuşurken falan ama en basitinden ya şu odadan çıkarken ışığı söndüreceksin. O kadar. Ne bileyim yani tuvaletteki sifonun ayarını yapacaksın. Su akıtmayacak veya az ...bastığın zaman az su akacak yani... E tabi, ...bunlar tabi. senin elinde olan şeyler... ...herkes tabi. yaptığı zaman çok büyük miktarlar ediyor tabi, zaten. Tabi, tabi. Herkes kendinden başlasa aslında ciddi şeyler olacak. Kültür işte. Kültür farkı. Öbür taraftan... ...kum rezervlerimizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Nasıl Nasıl, nasıl ya Biraz bu? fantastik bir başlık gibi geldi bana hani... ...tıklamayı çalmak için yapılmış. Ha. Dünyanın kumu tükeniyor diye. Sanki kediyiz biz. <gülüyor> Değil mi yani? <gülüyor> kedi popülasyonu var arttı ne oldu? Yani. Ya can şimdi... Kum çok her yerde kullanılan malzemelerden biri ama burada özellikle e, tamam üretimi çok artıyor çünkü ne dedim az önce ortalama seviyeye ulaşmaya başladıkça dünyanın özellikle az gelişmiş olan kısımlarındaki ve nüfusun yoğun olduğu işte Asya işte Hindistan Çin falan gibi bölgelerdeki insanlar inşaat ihtiyaçları artıyor en çok kullanılan malzemelerden biri kum çakıl Aynen. işte Elektronik ürünlerde çok kullanılıyor, cam üretiminde çok kullanılıyor yani pek çok alanda kullanılıyor. Ama bir yandan da düşünüyorum ya kum çok yaygın malzeme yani nasıl bitebilir, nasıl şey olabilir? Denizde kum bilmem kimde, Çevresel para zararları var Çevrenci. bak ona katılıyorum. Mesela üretimini yaparken sen onu kazıp çıkarırken oradaki bütün doğal yaşama falan zarar veriyorsun. O ayrı konu ama işte ne bileyim çöller var vesaire yani kum cenneti belki tam istediğin boyutlarda falan bulamayabilirsin yani ama bu biraz başlık biraz şey gibi geldi ama en azından şunu ne denir böyle bir sorunun olabilme ihtimali de var diye haberler arasında ekledim hiç benim aklıma gelmezdi yani kum rezervleri veya kum üretimi işi diye bir şey var yani <gülüyor> <gülüyor> ve yapılıyor ya şimdi, ya Genelde her ülke kendine yetecek kadar rezerv bulabiliyor bir yerde ama mesela Vietnam'da bitmeye başlamış. Bak, Dışarıdan alıyorlar bir Sen kadar. bir de e, belki bunu düşünecek en son
0: coğrafyalardan birinden bunu e, hmm. okuyorsun. O yüzden garip geliyor. Üç tarafımız hatta alt tarafımız, bizim iç denizimiz de var. Denizle de çevrili. Evet. Yani kumun bol olması kaçınılmaz. E, yani nitelikli kum imalatı başka bir şey. Denizden kum çekildiği için boğulan insanların haberleri geliyor her yaz. Hmm. İnşaat için Şile'den. O yüzden dediğin gibi bize garip ama daha ormanlık dağlık yerlerde kum madenciliği de önemli bir sıkıntı. Tıpkı tuz madenciliği gibi. Evet. E bakalım yani e, çevrenin her taraftan e, bunlar kaynak, limitli kaynaklar. Her taraftan
1: korunması, kullanması lazım. Günün birinde acaba gerçekten kum sıkıntısı yaşanacak mı? Yani merak ediyorum açıkçası. <gülüyor> İnsanlık tamam bir çözüm bulur o zaman öyle bir şey olduğu zaman ama yani inşaatların geri dönüşüm pek yok. Olmuyor yani yıkılan bina. E yani.
0: Yıkılıyor işte moloz oluyor. Moloz gidiyor. oluyor. E, onlar sonra kuma dönüşmüyor bir Oradaki şey. Oradaki malzemeler güzel ayrıştırılamıyor. O yüzden. Yani evet at bir yerlere atıyorsun. Aha. Orada da bir devrim olsa prefabrik evler işte bir türlü yapılamıyor. Yani, trend olarak yapılamıyor. Onlar yapılsa hele ki bizim işte toplu konut yapılıyor. Geliri düşük insanlar ev sahibi olabilsin diye onlarda da hala klasik yönteme yakın tekniklerle evler yapılıyor.
1: Ya yani üretmesi aslında şu anda en kolay en ucuz da o, o yüzden yani.
0: Öyle öyle öyle ama işte diyorum ya geleceğe yönelik yatırım olarak daha yenilenebilir bir sistem olsa ne güzel olur. Bu böyleyken öbür tarafta hep işte belgesellerde ilgimizi çeken manzaralardan bir tanesi işte yavru zebra. Anasını nasıl tanıyor veya anne penguenin yavrusunun uyaklamasını 50 bin yavrunun arasında nasıl gidip de buluyor. Keza işte yapay zeka varmış onlarda diyorsun. Heh, burada da yapay zeka kalabalık arasından bir kişinin sesini
1: ayırt etmeyi başarmış. Evet ya bunun üzerinde çalışan firmalar var. Hatta Mitsubishi çalışıyormuş bunun üzerine bildiğimiz firmalardan biri. Evet. Ee, yani şimdi can ciddi sorun aynı mikrofonla konuşan iki kişinin sesini hatta üç kişinin sesini ayırdede bile bir yapay zeka yapmışlar. Bu özellikle işte böyle ses tanıma sistemiyle aktifleşen işte bu Siri'ler vesaireler şimdi yaygınlaşmaya başladı. E aynı anda birkaç kişi konuştuğu zaman ayet sapıtıyor. anlamıyor yani ona tasarım araba da ses arama yapacaksın şey. tabi e veya işte kalabalıkta bir şey var işte oradaki konuşmayı dinlemek istiyorsun hani istihbarat ekibisini öyle düşün. İşte yapay zekayı geliştiriyor adamlar. Etrafta çocuk varken en büyük
0: sıkıntı o. Birbirinden laf anlayan, evet. yetişkinler olduğunda problem değil. Hani bir dakika sessizlik,
1: sesli komut veriyorsun. Arkada çocuk varken anlamıyorlar kesinlikle. <gülüyor> problem. İşte bunun üzerine çalışmışlar. Diyor ki iki kişi aynı mikrofona konuştuğu zaman %90 oranında ayırt edebiliyoruz diyor. İkisini de aynı anda anlayabiliyor. Üç kişi olduğu zaman %80'lere iniyormuş. Ama gene çok, yani yani çok iyi. Doğruluk da. oranı. Tabii. Onu biz bile ee, anlamıyoruz. Yani sen, <gülüyor> insan olarak senin bile anlamam gerçekten zor. Doğru kişiyi kanalize olacaksın. Ne dediğini karıştırmayacaksın falan. Ya işte yapay zekanın kullanım alanlarını iyi düşünmek lazım. Canım. Hiç aklına gelmeyecek. Çok farklı alanlarda böyle işte ses tanıma sistemleri olsun. Ee, ne bileyim görüntü tanıma sistemleri. Sadece tanıma da değil. Bunların üretilmesi vesaire falan da var. Geçenlerde işte... Ee, Gün şey eklemiş miydik hatırlamıyorum bizim maddeler arasında da ya Obama'nın konuşmasını yapmışlar diye ya, görüntü hmm. Bayağı adamı konuşturuyorlardı da hareketleri tamam çok dikkat ettiğin zaman anlıyorsun ama hani sesi taklit etmeyi bırak görüntüyü taklit ediyor adam ya evet, evet. zaten var olan görüntüyü şuraları şuradaki kas hareketlerini taklit ederek videoya aktarıyor. İnsanoğlunun işte yapmak zorunda
0: olduğu için yaptığı bir zaman çok güzel belgesel serisi vardı Kirli İşler ee, dört Japs. Ee, orada sık sık işte bulup gösteriyorlardı medeniyetin devamı için evet. e, birilerinin evet. yapmak zorunda olduğu pisi işler. Güzel bölümler. Sunucu evet. bir gün e, boyunca, bir iş günü boyunca orada çalışıyordu. Deneyimlerini aktarmaya çalışıyordu bizlere. İşte insanoğlunun yapmak zorunda olduğu ama severek yapmadığı işler yavaş yavaş eksilecek gibi duruyor. Evet. Çünkü onları insanın yapıyor olması makinenin yapmıyor olmasının sebebi hepsini zeka istemesi. Şartlar işte oturup da senede iki defa yapılan bilmem neyin işte bakımı bilmem ne barajının, su tahliye kanalının bakımı. Sen oturup da plan çıkartmıyorsun. Hmm. Plan çıkartmak çok maliyetli oluyor. Oraya indir sal, sal yapay zekalı robotu. Temizlesin geçsin temizlerken. değişmesi mi lazım? değişmemesi mi lazım? Vananın. Kendi karar verebilsin işte. O iş yavaş yavaş bitmek üzere. Ama bu işsizlik mi oluşturur artık? İnsanların medeniyet seviyesini yukarı mı çıkartır? Sonuçta hep beraber göreceğiz.
1: Yani buna ara ara konuştuk. İşsizlik oluşturacak diyenler de var ama insanlık mutlaka bir şekilde uyum sağlayıp yeni iş kolları falan da yaratmaya çok uygun. Yapay zeka göreceğiz. ben
0: herhalde en zor ıı, emanet edilecek kısmın yani yapay zeka tamam da yapay güven herhalde sıkıntı olacaktır. E, yapay zeka en son finansman emanet edileceğini düşünüyorum. Naçizane. Yani e, çünkü işin içinde para olduğu zaman para mevzunda hı hı. E, bir en nihayetinde ne yapacağı kestirilemeyebilecek bir makinenin inisiyatifine bırakılmayabilir. Yani hani
1: i̇nsanların da ne yapacağı kestirilemiyor. bazen hiç belli
0: olmuyor da. E doğru söylüyorsun da insanı cezalandırmak, korkutmak daha kolay. Hı. Öbür türlü kendini kapatırsa bir şey yaparsa oturur uğraşırsın, ayıklarsın pirincini taşının.
1: Asıl e, hep önüne geçelim dedikleri şeyler bu yapay zekaların silah taşıyanlarının kendi kendine karar alıp da birini öldürmeye karar vermesi. İşte e bu dronlar vesaireler falan şimdi insan kontrol ediyor belki son kararı bir insan veriyor ama Doğru. sen onu yapay zekaya aktardın da onun karşıtı olan bir sürü kuruluş da var. Hani bu alanda bildiğimiz işte staff walking vesaire hı hı. imza toplayıp hükümetlere baskı falan yapmaya da çalışıyorlar. Hani bu işi bu noktaya getirmeyelim etik olarak bunu engelleyelim diye ama bilmiyorum ne kadar başarılı olur. Değerliler o konuda
0: ne kadar dinlerler? Trend bu yönde olmaz denen şeyler oldu işte bir zaman e, genetik mühendisliği e, klonlama bilim kurgu e, fantasiydi şimdi hayatımızda evet. e, çok da rahat kullanıyorlar sebzeler, da tar- için
1: klonlayıp klonlayıp hücreleri kullanıyorlar
0: tabi tabi tabi kimse bir şey demiyor o
1: yüzden bunlar da normalleşecek zaman içinde. Gerçi insan klonlamaya gene genezi yok yani. Yani bir şey dedikleri kısım oydu zaten. Etik açıdan Bakıma, tartışılan kısım da demeyen yerler var.
0: Teknolojinin tartışıldığı platformda hemen en e, absürt örneği çıkartmışlardı karşımı. Sanki herkes oturup insan klonlayacak. <gülüyor> yani, <gülüyor> sabah başka işleri yok. Zaten nüfusu sığmıyor memleketlere. İşte
1: akıllara gelen hemen Tabii. o oluyor.
0: Burada da hemen yapay zeka oldu mu ha onlar terminator olacak hemen. Hemen Makinal hepimizi peşimde Peşimize dur
1: daha ne kadar. faydalarını göreceğiz önce Ameliyatı var bunun, üretim tabii, bandı tabii. var. Tabii. İşte bak işte çok basit ya. Yani iki iki kişinin sesini aynı anda düzgün ayırt edebilmek bile ne kadar Halika önemli bir şey. Bir şey tabii. Yani.
0: tabii. <gülüyor> Yayıncılık kalitesini ne kadar yukarı çekeceğini düşünsene. <gülüyor> Güzel bir durum. Güzel bir durum. Bakalım tıbbiye diyoruz. Ee, tıbbiye de de e, yapay zekaya gelmeden bir takım gelişmeler olmuyor değil. E, gündüz oluşan yaraların gece olanlara göre daha az iyileştiği.
1: Evet Can. Çok ilginç bir haber okuduğum zaman gerçekten şaşırdım. Derinin üzerinde oluşan yara eğer gündüz olmuşsa daha hızlı iyileşiyor. Gündüzden kasıt göre. ne? Güneşin tepede olması. Evet yani senin mi? biyolojik saatin Saat. bir şekilde. Hani biz hep böyle beyin falan işte uyku düzeni vesaire falan düşünüyor ama hücrelerin de kendi vücuttaki bazı hücrelerin kendi biyolojik saatlerini tuttuğunu biliyorduk. Bu derideki işte yarayı gelip de orayı kapatan ve iyileşmeyi başlatan fibroblast denilen Hücre çeşidinin de böyle bir şeyi varmış, ee, saati varmış ne diyeyim biyolojik saati. Hı hı. Gündüz vakti eğer yaralanırsan hakikaten daha hızlı iyileşiyoruz. Bu biyo, laboratuvarda test etmişler hani hücreleri, hücreleri, hücreleri test etmişler. Sonradan araştırma yapmışlar ee, yanık vakalarının da yapılan araştırmalarda falan da gündüz oluşan yanıklar mesela gece oluşanlara göre 11 gün daha önce e, iyileşiyorlarmış. Yani o kadar i̇lk da başladığı aşama hı. aslında sonra devamı fark etmiyor zaten. Ağırlaşıyor ya herhalde. hücrelerin ölme yani ilginç bir şekilde gündüz yaralanırsan bu neleri etkileyebilir? Hani belki iz kalmasını veya daha çabuk iyileşmesini istediğin ameliyatları belki gündüz vaktine taşımak vesaire falan. Bilmiyorum öyle şeyler olur tıpta ne gibi karşılaşıyor. Gayet mantıklı. Gayet mantıklı. Belki de bu alanda daha fazla şey yapmak lazım. Evet evet.
0: Ee, bir zamanlar Neydi? Adı? Motor sendromuydu. Öyle bir şey vardı. Ameliyatta insanlar makineye bağlanıp da kan dolaşımları makine üzerinden yürütülüyorken eski teknikte e, sabitle bir de kan hmm. deveranı sağlanıp ondan sonra ameliyattan çıkan insanlar davranışlarında değişik değişiklik olduğu gözlemlenmişti. Hmm. Bildiğim kadarıyla günümüzde artık e, kişinin normal kalp, kalp ritmi e, tutturuluyor ameliyat boyunca. vücudunda... E, Olabilir. <gülüyor> Sirkülasyonu evet işte motor sendromuydu. Bir ismi vardı ona deniyordu. Hatta bazı siyasetçiler işte ameliyat olduktan sonra çok konuşmaya başlıyor falan diye birbirleriyle alay edinmiş. <gülüyor> Sendrom da <gibi>. çene mi diyor. <gülüyor> gibi. Vücutta farklı tezahürleri var. Bir tanesi de böyle gevezelik çok konuşma. Onun gibi insan vücudunda hiç ummadığımız absürt özellikler gözümüze çarpabiliyor. Bunları keşfetmek de tabi uzayın keşfi kadar aslında önemli. önemli tabii ki. Hayat kalitemizi değiştiriyor. İşte Şimdi kışa giriyoruz artık bulunduğumuz zaman. Hatta kışa girdik mi diyelim bilemedim. Ee, Biz bir türlü
1: giremedik ama artık herhalde
0: ya işte, önümüzdeki kaz, günlerde soğuyacak. Kazam kuşa girdik diyor senin gömleğin. <gülüyor> diyor ki, dur çok durdan sonbahar. Evet haklısın ama akşam soğuyor. Ne akşam bileyim. Soğuyor. Ee, gerçekten şaşkınlık uyandırıyor hava durumu. Ee, hep insanlar yaza girerken işte kilo verme, zayıflama diyorları, işte spor salonları üyeliklerinin fiyatları ya, araştırıyor. Işe yaramaz. Ha, mevzu kış başı oldu mu? Allah giyiniyor bolu kıyafetler. O sistemler rafa kalkıyor. Ama tabii kışla beraber beslenme alışkanlıklarındaki değişiklik bize zarar veriyor diye düşünüyorduk. Vermiyordu. Olabilir mi acaba? Yağlı yağlı şekerli şeyler tüketmekle yani, damar
1: tıkanıklığıyla alakası yok mu? Alakası yok demek hani büyük bir şey olur ama başka etkenler de var saat hep söylenen şey işte yağlı tüketirsen veya işte karbonhidrat açısından zengin besinlerse işte aşırı kilolar falan işte damar tıkanıklığına falan neden olur ama şimdi bunun yapılan araştırmalarda bir çeşit bakterinin özellikle dişlerde hmm. yaşayan hani belki de duymuşsundur. Diş çürüğü işte kalp hastalığına neden oluyor falan diye e, ben evet geçmişte evet. duymuştum. Tabii, tabii. Bu da onunla belki bağlantılı bir araştırma. bu bakterilerin oluşturduğu yağların lipit deniyor hmm. işte. damarlar içerisine girip işte bazı yerlerde e, vücudun bağışıklık sistemini tetikleyerek işte çökelmelere falan neden oldu. İşte bu da genelde atar damarları çeperine falan oluyor, damar sentineline falan neden oluyorlar. bunun o neden olduğu tahmin ediliyor. Hani sadece yediğin şeyler değil, e, bu bakterilerin ürettiği, normalde sana zararlı olmayan ama senin bağışıklık sisteminin bunlara tepki vermesi sonucu işte damarları iyileştiren e, bağışıklık hücrelerinin bunlara tepki verip çökeltiyorlar falan bir şekilde, o atar orada tabii, tabii. E, birikme yapıyor ve eninde sonunda tıkanmaya neden oluyor. Ve işte sen belki kalp krizi geçiriyorsun. E, bunun bir yan etkisi olarak da hani daha işte araştırılması lazım bu alan deniyor ama mesela şey yapılabilir diyor. E, sonuçta bu lipitler kanda gezdiği için basit bir testle e, damar tıkanıklığına yatkın mısın değil misin veya işte olma ihtimalin var mı? Belki karşılaştırılıp yarın bir adam belki kanından küçük az bir kan alacak sende i̇şte sen de damar tıkanıklığı ihtimali şöyle yüksek kontrol et falan diyecek. Damar tıkanıklığı sonra hale değil de önceden ki. belki önlem alır hale geleceksin. Valla yani harika. Bu aralar hep farkındaysan vücudumuzdaki bakterilerin bize etkileri. Yani bilmiyorum tıpta böyle yeni bir uyanış mı veya biz mi fark ediyoruz artık bu haberleri. Her şeyde bunu konuşuyoruz. Biraz da işte
0: haber ya bu Amerikalıların basını artık saklanmaları gereken bir şey değil de yoldaşları olarak benimseyip her yaptıkları çalışmayı duyurmaları. Hmm. Telif Akın'ın korunması teknolojisiyle galiba biraz da bunlar bu kadar hayatımıza giren başladı. İnsanlar korkmadan çalışmalarını paylaşıyorlar. Ya işte yok. Bileyim, hani
1: işte kansere belki bazıları neden olabiliyor veya ne bileyim işte senin insülin dengesini hani biz eskiler hep Kendimiz işte yediğimiz gıdalara falan yorarken şimdi işte belki bağırsaklarında yaşayan bazı bakteriler neden olabiliyor diyorlar. Yani, yani kendimizden birka- ziyade vücudumuzdaki bizimle beraber yaşayan bakterilere mi son zamanlarda biraz dikkat çekiliyor? Hmm. Bu da işte onunla ilgili haberlerden biriydi. Benim dikkatimi o çekti evet, evet. birazdan. Evet.
0: Bakalım işte nanoteknoloji, nanotıp belki ummadığımız şekilde evcil. E, flora ile <gülüyor> gerçekleşecek. İnsanları farklı bakteriler sevk ederek hmm. aşağıma tersten düşünerek insanlara
1: bünyelerinde Bilmiyorum. eksik bulunan veya ya, sen sadece şey de düşünün hani iyileştirmede belki bak işte tespit etmeye de çok güzel yer ne yani. engelliyorsun o da iyileştirmektir. Tabi. Hani evet. o da öyle de şeyi bile tespit etmeyi bile bu yuvaç bakteri harika şey olmaz mıydı? Süper olur.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> ah, bir taraftan da alkol burada araştırma odana oturmuş alkolü azaltmak kansere yakalanma riskini düşürüyor deniyor.
1: Evet e, can Amerikan kalp hastalıkları hep klinik onkoloji e, topluluğu hı hı. E, böyle resmi bir açıklama yapmış hani hatta buna da ilk defa diyorlar böyle bir bilimsel bir şey dayanağı olan bir topluluğun doğru Doğrudan ama gerçi biraz çekingen yapmışlar hani şey diyorlar tamam içmeyin demiyoruz diyorlar. Ama diyor azaltın diyor. Yani kansere şeyi, çünkü bazı araştırmalarda bu görülmüştü Şey de demiyor mesela, alkolizm de demiyor. Hani günde bir tane bira içiyorsan veya günde bir kadeye şarap içiyorsan da diyor, bunun uzun dönemde e, kadınlarda mesela meme kanserine riskini arttırdığı bazı araştırmalarda gözlenmiş. Demek ki başka kanser türleri de var.
0: Azalt diyor adam.
1: Yani bir tane içiyorsan diyor, içme diyor. hiç ba- içmiyorsan başlama diyor. yani hani bu yönde tam yeşilacıların seveceği bir hı hı. açıklama olmuş aslında. Genelde evet. pek dövme, yani sigara konusunda çok ciddi hani duyurular yapılır. işte paketlerin üzerine yazılır falan ama herhalde önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş bilmiyorum artan belki şey olacak. Bir e, zaman kanıtların birikmesiyle
0: sigara da e, servis edilirdi, işte kalp hastalıklarına karşı stresi azalttığı e, tabii için. Tabii
1: çok daha önceki e, alkol de, şarap, kırmızı şarap milası. Faydalı deniyor. Faydalı. İçinde içeride işte bazı maddeler hmm. falan Damarları genişletiyormuş veya başka işte Antikostanlar içeriyormuş falan. Hmm. Doğrudur. Belki bunlar da vardır ama işte bu hani artık işin e, Bu konuyla ilgilenen doktorların Topluluğundan hani yaptıkları resmi açıklama da diyorum yani şey demiyorlar. Hani hiç içmeyin demiyor Şimdi, adam. Azaltın diyor. Mümkünse hatta işte hiç başlamadıysan Hiç içme ediyor adam.
0: İşin öbür tarafında da Hani bir taraftan sigaranın zararları bir taraftan alkol de zararlı. E insanlar ne yapsın? Ee, öbür taraftan işte marihuana Heh. Serbest mi bırakıyorsun? bakın birinde ona da yiyecek. Bir sürü faydaları var. Yok hayır ona gelecek değil. Hani bilim adamların tüketim
1: alışkanlığı mı değişiyor yıllar geçtikçe? sigaraya sertlikle Şimdi alkolü bırakıp yalanlar. ya. Tabii şimdi hani kendileri de sonuçta bilim insanı oldukları için açıklama yaparken diyorlar ki yani bu kansere yakalanma şeyi pek çok şeye bağlı. Etmene bağlı diyorlar işte yok yaptığın spor'a, vücudunun genetik yatkınlığına, yediğin, içtiğin başka şeylere işte sigaraya vesaire. Ama bu da. Pozitif yani yakalanma olanını arttıracak etkilerden biri diyor. En
0: güzel örneği Winston Churchill Artoizm ya.
1: değil bak. Günde bir tane, hmm. iki tane içmeyi de adamlar az için diyor. İçmeyin diyor. En ben. güzel
0: örneği Winston Churchill ya bütün bu sağlık tartışmalarının hani hmm. son noktayı koyan. Adam zaten Cihan Harbi'nin esnasında devlet yönetmeye çalışıyor. Elinde viski kadehiyle ile hiç düşmüyor ve duba gibi <gülüyor> şişman. <gülüyor> <gülüyor> kötü de besleniyor. Ama bir hayli uzun süre sağlıklı bir şekilde yaşamış. Yani bunları hiç kullanması 400 yıl mı yaşayacaktı? O da ayrı mesele evet ama yani işte o da genetik çok etkili. Yani
1: bu tip ekstrem örnekleri çok da takılmamak lazım belki. Yani herkesin sağlıklı. çevresinde vardır. Fosur fosur sigara içer ama 80 yaşındadır mesela. Ya Hande abi yani bak. İstatistik böyle insanı yanıltıyor yani. Tabii. İstatistik başka şey söylüyor. Öyle arada çıkan insanlar oluyor ama genele bakmak farklı bir. Şey.
0: İnceliklerde bitiyor iş bence. Yani bir şeylere yaklaşırken üstün körü ana başlığa bakmak yani biraz da hani. Ee, ne şekilde yapıldığına, ne şekilde tüketildiğine bakmak lazım. Spor. Spor yapın. Tamam güzel. Spor sağlıklı. Aha. Ama şimdi sporu herkes işte gösteriyor. Ee, güzel ormanlık alanda, sabahleyin sıhhi kıyafetler içerisinde. Eğri büyüdü sokaklar yanından sağından sonra otomobiller geçerken egzoz dumanla maaş
1: içindeyken yapsan ne olur diyorsun. Rakib
0: alboğa gibi sabah koşusu <gülüyor> ne kadar faydalı? Bunu da tartışmak lazım. Daha doğru. çok mu zarar veriyor? İşte egzoz dumanı soluyor çünkü adam orada. E, yok. Şehirde gidecek yer ne yok. Yapacak, yok. Gidecek? Apış arasık okulu spor salonunda mı çalışsın öbür taraftan? Türkiye'de spor salonlarının kalitesi çok düşük. Mahalle aralarındakinin. Hani büyük üyelikler. Ya doğru. İki türü var zaten. Aylık üyelik, yıllık Üyelik. Aylık yıllık veriyorsa bil ki <gülüyor> kötü. Yılda kaç? Yılda ise emoada pahalı oluyor işte. İşte pahalı oluyor. Bir de spor salonlarında hani kalite ayrıtı, kum torbası varsa koçarak uzaklaş. <gülüyor> kum torbası yoksa gerçekten sağlık için çalışıyorlarsa bir demize iyi ama yani insanları bir şeyde teşvik ederken şimdi. Şunu yiyin, bunu yiyin, ee, bakıyorsun et üretimine dair bir sürü şahibe var, soru işareti var. İşte en sonunda bakalım bu bakteri sentezli, e, İslam usullere göre sentezlenmiş e, etler soframıza girdiğinde neler Nasıl ortaya olabilir? çıkacak?
1: E Tabii yani, onlarla ilgili de araştırmalar önce çıkacak ürün, yenecek. Birileri araştıracak vesaire. Popüler yani.
0: haber işte tık çalıyor insanların ilgisini çekmeyi başarıyor ama yani biraz da kendimizi dinleyip bir şeylere hani göz göre göre kendimize zarar vermemek lazım. Doğru. Sosyal ortamın çok ciddi baskısı var. Benim zayıflama maceramı uzun süredir takip eden insanlar gözlemliyorlar. Hı-hı. Hani ben 110 artı kiloydum. 3'ün 5'inin hesabını yapmıyordum. <gülüyor> 71 kilo 800 grama kadar düştüm. Boyum bu arada 1.82 ve ben olduğum olası hep kiloluydum. Çocuk yaştan itibaren. Ee, yani zayıf olmak güzel bir şey ee, insan sağlıklı ama sosyal aile kültürü bizim arkadaşlık kültürü bitiriyor. Bir yere gidiyor illa bir şeyler yenecek geç saatte
1: Tabii.
0: yani şimdi yemenin içmenin olduğu yerde hayır Ay, denmiyor. en çok paylaşım Sohtanın...
1: yaptığı anlar o oluyor o yüzden Tabii, yani. yemek başıyor. yerken paylaşıyorsun bir Tabii. şeyleri de masanın etrafındasın falan, i̇şte o yüzden emri nasıl... yerken karşındaki yemiyorsa o bozuluyor. o bozuluyor,
0: o evet. bozuluyor. Ben kendimi tutuyorum, problem yok. Karşımdaki adam üzülüyor bu sefer. Ya yesene ağzına bile
1: verir teyzeler gibi. Her
0: türlü, her türlü. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi senin için yaptım evlatçım diye. O yüzden, e, hani sosyal alışkanlıklar, alkol tüketimi de, alkolü kimse tek başına, yani tek başına içen de vardır da. Hani e, lezzet peşinde koşan pek az insan, Hı-hı. daha çok sosyalleşme aracı. Doğru. E, kültürlerin belki değişmesini göreceğiz zaman içerisinde. Belki, belki de insanlara en büyük fayda o vesileyle olacak. Yani sigara da sonuçta başlayanlar hep birbirinden görüp doğru, e, doğru. gidip de bu sabah sigara içeyim bakalım diye. Evet, paket alalım az insan yani. var galiba. Bilemiyorum. Atıştırmalıklar da popüler kültürün bize itelediği, e, yani alışkanlık olm- olmaya çok yönelik şeylerden Popüler şey kültür mi, de hayat tarzı
1: yani çok böyle yoğun bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyoruz, hayatımız artık o şekilde gidiyor. O arada yemek işini de çözeyim dediğin zaman
0: işte çözmüyorsun. Üstüne bir daha yemek gide, Evet. Arada o da gidiyor. Ya
1: i̇nsanın can alması çok önemli. Bak Burada bir test yapmışlar. İşte bir grup kadına aynı miktar, ikiye ayırmışlar. Aynı miktarda makarna vermişler. Bir tanesine demişler ki ya şu atıştırmalığı ye. Oturtmamışlar işte sehpanın kenarında falan böyle ayaktayken yedirmişler atıştırmalık diye. Bir grubu da al şunu yemek diye vermişler. Masaya oturtmuşlar işte güzel böyle dizili vesaire falan. Aynı şeyi yiyorlar değil mi? Aynı şey tabii aynı miktarda işte makarna yiyorlar yani karbonhidrat açısından da zengin bir yiyecek yani doyurur yani insanı. Sonrasında bu yemekler bittikten sonra da işte Sonrasında atıştırmalık başka şeyler işte M&M'ler şekerli vesaire falan Şeyler Atıştırmalık diye yiyenlerin iki katı daha fazla yediğini ölçmüşler. Yani bu tamamen aslında aynı şeyi yiyor iki taraf ama birisi yemek niyetine yiyor onu. Psikolojik bir şey yani. Tabii. Birisi de atıştırmalık niyetine Doyma, Yemek fikri. yemediğini düşünüyor. E direkt bu sana ekstra yağ, karbonhidrat şeklinde geri dönüyor. Tabii. Yani bu araştırmanın sonunda da söyledikleri şey yediğiniz en ufak bir şey bile olsa hani atıştırma kültürüne girmeyin. İşte dur şurada ayaküstü bir simit at, atayım ağzıma. E, midemi tutsun dediğin zaman işte o sana daha fazla yemek olarak geri dönüyor.
0: Öyle doğru. Yani yemeği yani yemek gibi
1: masada oturup Tabii. bir şekilde öyle yiyorlar.
0: Bakış açısı tamamen olayı. Şunu yapabiliyorlarsa, yani ben çok acıktım. Ee, bazı insan da zaten midesi hemen ekşi veriyor. Yani açlığa tahammül yok, çok acıktım. Bu açlık hissini, yani ilaç niyetini yok etmek üzere. Yani simidin de bir ısırma, ısırmalık tarafına hmm. ihtiyacım olduğunu bileyim. O kadarlık bir şey yiyeyim diyorsa insan,
1: kendi öğününü beklerken eyvallah ama genelde öyle olmuyor. İşte Simit de genelde... kuru kuru gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da peynir alalım <gülüyor> yanında falan derken. Ya işte insan fiziksel söyleyince yani hem onun sen farkında olmak önemli. Yani o atıştırırken farkındalığın az oluyor veya mesela şey de söylerler bununla bağlantılı. Bu araştırmada yok ama yemek yerken mesela televizyon seyretmek. Evet evet. Yani farkında olmadan hem daha çok yemen oluyor hem yediğinden yemek yeme hissini anlamamış oluyor. Tabii eşartlanmışlık. Sonrasında işte. bir daha yemek
0: hissi. Pavlov'un işte. köpeği misali. Hani dizi izleyeceksen hemen karnında bir Evet. Sonrasında o oluyor. Sinemaya giderken işte oluyor Şey e, patlamış mısır zaten kapalı hacim mutlaka koku burnumuz çalışıyor birinden bu sefer e, Can çekiyor insanın alıyor alıp ziyan olmasın diye bitiren de var vücudun çöp kutusu gibi kullanan çünkü zaten sindiremeyeceksin bütün paketi bitirdiğin zaman ha çöpe dökmüşsün ha <gülüyor> içine dökmüşsün bir şey değişmez onun içinden yine ihtiyacın kadarını alacaksın o yüzden e, bir şeylere yaklaşırken ki tarzımız herhalde bizi sağlıklı yapacak ee, ...ne tükettiğimizden ziyade nasıl tükettiğimiz, nasıl yaşadığımız herhalde insanoğlunun gelişme sürecinde keşfedeceği son adım mı olacak? Bah, bilmiyorum. Son Olabilir. adım mı artık? Devamı gelir mi? Başka ha, olur yani mu bilemiyorum. <gülüyor> medeniyetin geldiği nokta itibariyle. Tabi devamı gelse keşke.
1: Asıl en önemli haber bu Can.
0: Yani son adım dedik. O ünvalde bir açıklama. Pisa açıklama yapmış. Demiş ki
1: öğrettiklerimiz artık bizim gereksiz. Bu Türk eğitim sistemi için söylüyor. Bu, Habertürk'te yayınlanan bir röportaj hı hı. bugün. Ee, gerçekten ilginç şeyler söylemiş Şimdi eğitim sisteminden kimse memnun değildir Türkiye'de. Ee, bu bir gerçek yani. Bir türlü de düzeltemiyoruz. Sürekli değişiyor. Aynı hükümet döneminde bile farklı farklı bakanlar farklı farklı uygulamalar yapıyor. Yaz boz tahtasına dönüşüyor.
0: Siyasetten ayrı olarak tutup hani bir tarafın propagandası gibi düşünmemek lazım bu sözleri. Milli eğitimde yapılan manipülasyonlar, kitleyi meşgul etmenin en kolay yolu belki. Çünkü bir sürü çocuk yani var. Çocukların aileleri var. Herkesin
1: hayatını bir şey. Yani. Tabi, Tabii. Bir yandan da işte bu OECD ülkelerinin hani 3 yılda bir düzenli olarak yaptıkları pizza testleri var. İşte Türkiye orada 50. sıralarda 70 ülke Hı-hı. içinde falan ve giderek gerilediği ortaya doğru. çıkıyor. Yani 2003'tekine göre en işte son 2015'te yapılmış. Bazı alanlarda iyi olduğumuz var ama bazı alanlarda da geriyiz. Bu amca işte onun başındaki adam, e, bence bayağı ilginç şeyler söylüyor. Mesela başarılı bir ana, eğitimin anahtarı ne? Bir kere şey diyor, Türk öğrencilerine baktığın zaman diyor bazı konularda kendilerine öğretilen bilgiyi tekrar etme konusunda başarılılar diyor. Ama o bilgi artık onun bir önemi kalmadı dinledim çünkü Google'a yazdığın zaman bir bilgiyi zaten her an çıkarabiliyorsun. Artık dünyadaki önemli olan şey... Evet bilgiyle farklı bir araya birleştirip farklı bilgileri yeni bir şey ortaya çıkarabilmek. Öğrenme metodunu öğretmek. Aynen. Bizim eğitim sistemi de bunu vermiyor. Yani 2000'li yıllardan beri değişen işte zaten Google'ın ne zaman hayatımıza yaygın olarak girdiğini düşünürsen yani şu son 15 yılda dünyanın teknolojisi işte bu internet vesaire falan ciddi anlamda değişti. Eskiden gerçekten belki bir şeylerin aklında olması, gidip kitaptan aramak yerine veya bazı kaynaklardan öğrenmek yerine iyiydi. Şimdi her bunun zaman, hiçbir önemi
0: kalmadı. Her zaman vardır Hamdi abi yani bir şeyleri biliyor olmak konuşurken insanların <gülüyor> bir mevzu hakkında hani yorumlarken bile algısını değiştirir. Ama işte o öğrenme isteğini köreltiyor bu. İnsanlara şimdi ihtiyacı olmayan bilgiyi genç yaşta yükleyip bir de zorladığın zaman nefret kazanıyorsun. Evet. Bir de Adam antikor
1: üretiyor eğitime işine karşı. yaramayacak şekilde işte. E, çünkü yetmiyor zamanı zaten tabii. çok fazla şey öğrettiğiniz Çocuklar zaman. yalama oluyorlar. Yani mesela diyor ki... Sen diyor matematikte şeyi mesela örnek vereyim diyor işte bu hastalığın işte, Ebola virüsünün yayılması. Bunu çocuğa nasıl yayılması, bunu modellemeyi çocuğa bir şekilde anlatsa üstel fonksiyonun ne işe yaradığını, niye burada böyle bir şey kullanman gerektiğini anlatabilirsin diyor. Ama sen bunu üstel fonksiyon olarak sadece anlatırsan çocuk bunu nerede yarayacağını falan anlamıyor. Bizim
0: zamanımızda ilkokul 3'ten başlıyordu. İlkokul 3'ten sonra işte hayat bilgisiyle beraber Hı. 4, 5, orta 1, 2, 3, lise hep aynı şey oldu. Üniversitede de birinci sınıfta devam edildi. Şimdi hani söylemeyelim. Google açmadan bakalım kaç kişi Mondros müdahalesinin tarihini hatırlayacak. Üst üste 7 sene mi öğretmişiz? 8 yani. sene mi? Öğren, öğrenmiş, dershanede öğrenmiş gittiği zamandası ama i̇şte çalışırken öğrenmiş.
1: Sonra şimdi ama işine yaradığı yerde yazıp sonra unutuyoruz. Geri
0: zekalı mı? Hani e- bir kere öğrense, unutsa eyvallah. 3 kere öğrense, unutsa Hadi yine eyvallah da 7-8 kere aynı şeyse sen Demek ki buna karşı yani bilgiyi de artık ucuzlatmak hı hı. yani şeye dönmüş iş. Diyorum ya beyni laşkalaştırmaya dönmüş.
1: Şimdi en önemli şeylerden biri de aslında en can alıcı noktalardan biri de bir eğitim sisteminin düzgün olması için diyor öğretmenin düzgün olması lazım diyor. Doğru. Yani bununla ölçülür diyor tamamen. Eğer öğretmen kaliteli değilse veya yeterince kendini geliştirmiyorsa o da bir problem mesela. Doğru. Başka ülkelerden örnek vermiş. Mesela Çin'de falan, öğretmen öğretmeye çalışmanın çalıştığı kadar bir o kadar da şeye harcıyor zamanını diyor. Ben nasıl öğretebilirim? Çocuğa farklı yöntemlerin Doğru. alaya geçtireyim. Kendi arkadaşlarıyla veya işte kendi eğitmenleriyle falan Habire bunun tartışması içinde oluyor
0: diyor. Ya abi bizim Bu öğretmenimiz akşam... kadar önemli bir şey. Ha, eve nasıl yemek götürür mü? kiramı nasıl denkleştirir mi evet. kafa kafaya yani işte veriyor, konuşuyor, <gülüyor> bir... <gülüyor> ucuzluk nerede var onu yani tartışıyor.
1: Öğretmenin gerçekten toplumdaki en elit kesimler olmasını sağlayacaksın evet. ki evet. kaliteli insanlar da gerçekten gelip ben öğretmenim diye Hı-hı. ekstra bu alana girip şey harcayacak. Başka iş bir yapamadığı için de şeyde, istediği için öğretmen olsun insanlar. E, şeyi de söyle mesela Çin'de falan diyor ki Eğitim diyor topluca olan bir şeydir. Mesela diyor bazı çocukların başarısız olması vesaire falan değil diyor. Bütün çocukları nasıl sen eğitebileceksin? Bunun hesabını yapacaksın. Öyle bir tabii, sistem tabii, tabii, tabii. düzenleyeceksin diyor. Çünkü herkesin öğrenme seviyesi farklı tamam i̇şte. Ama zorda olan çocuğa da çünkü eğitim bir de çok önemli bir şey. Sınıf atlamanı sağlayabilecek bir şey. Sen çok fakir çok bir doğru. aileden geliyorsan iyi bir eğitimle bir sonraki nesilde kendi çocuklarına rahat bir ortam sunabilir hale gelebiliyorsun. Hı hı. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu çok önemli bir şey. Bizim de o yüzden mesela ailelerimiz hep eğitime gerçekten önem verir. Ama devlet olarak bir türlü bunun doğru şeyini yakalayamadık. Evet. İşte siyasi tartışmalara vesairelere falan kurban gidiyor. Veya belki de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bazen yani.
0: eşkıyalık eğitimin önüne geçiyor. imkan kazanma
1: konusunda. Yani burada benim çok hoşuma gitti bir röportaj. Çok uzun da değil. Bir baksınlar. Güzel şeyler söylüyor adam. Muhakkak. Bize özgü değil. Dünyada da böylesin. sorunlu olan ülkeler var. Çok güzel çözmüş ülkeler de var. İşte Finlandiya, verilen örnektir. İşte şimdi uzak doğu ülkeleri de bu konuda iyi diyor. E, Japonya, mesela söylediği şeylerden biri hı. en iyi öğretmeni en başarısız okula verir, veriyorlarmış Çin'de. Ki oradaki öğrenciyi bir şekilde alıp gelişti. bizde. Mesela iyi öğretmen iyi okullara gider. Dolayısıyla o iyi okullara gidebilecek olan... Işte maddi du- durumu iyi, ailelerin çocukları falan böyle bir dengesizlik oluşuyor. Ondan sonra sınav sistemine gelir dayanır iş. İşte mesela şimdi onu da sormuş zaten. İşte bu herkesin olduğu mahallede gitmesi. Bu diyor Amerika'da da ciddi sorun. Amerika'da mesela çok ciddi problem yaşanıyor diyor. Okulların çevresindeki emlak fiyatları falan artmış durumda diyor. Ama mesela Avrupa'da falan, Hollanda'da özellikle diyor. Okullar arasındaki fark o kadar azdır ki diyor. Hangisine giderse gitsin veli... ya yani bu yük diyor velinin sırtında olmamalı, devlette olmalı diyor adam. Çok doğru. Ee, okulların dengelenmesi veya işte çocuğun gideceği okulda aynı eğitimi alacak mı, almayacak mı? Şeyi de sormuşlar imam hatipler falan. Orada da güzel dünya ile karşılaştırabildiği için güzel diyorum bu röportaj Mesela Hollanda'da da dini ağırlıklı eğitim yani katolik okulları çokmuş. Ama önemli olan diyor devletin müfredatı diyor. Sen diyor ne eğitim vereceğini, nasıl vereceğini seçtikten sonra ve onun kalitesinden emin olduktan sonra ya, imam ne olduğu önemli ekstra değil. Ekstra
0: bilgi versin. Fazla bir şey öğrenmekten göz çıkmaz. Ekstra bilgi versin evet. eyvallah. Sen olan dersi veremeyip de onun üzerine çocuk eksik kal- kalacağı için insanlar çıldırıyorlar. Olan çıldırıyor dersi olarak. de iyi vermiyoruz zaten. E, tabi tabi. <gülüyor> e, eskiden işte meslek liseleriydi zaten hep sıkıntı. Bir zamanlar imam hatipler işte güdümünde bütün meslek liselerinin üniversite sınavına girerken ki katsayısı ile oynandığından dolayı meslekseçilerinde kimse gitmek istemedi. Çocuklar da mecburen en gidince oradaki öğretmenlerin de performansı düştü. Şimdi çocuk sadece zorunlu eğitimi tamamlamak için lisede. Yani ailesinin de e, nerede takıldığını bilsin diye gün içinde gönderdiği i̇şte zaman, zaman
1: geçirmek için e orada, tabii, orada takılıyor.
0: Ha babam sınıfından alınan 30 yıllık espriler, işte bir takım şakalar, <gülüyor> muziplikler. Çocuk da zaten yaptığı işten nefret
1: ediyor. Şeyi söyleyeceğim, şimdi bak hep biz de konuşuyoruz, bu yapay zekanın gelişmesiyle vesaireyle falan şeyler çok değişecek, meslekler değişecek. Yani y- y- bizim şu an içinde bulunduğumuz yüzyılda farklı olacak. Bir öncekinde mesela fabrikalara yönelik belli standartta adam Doğru. üretme ağırlıklıydı eğitim sistemi. Şimdi tamamen yaratıcılık yani birden fazla alandan bilgiyi alıp birleştirip kafasında ortaya bir şey çıkarabilecek bir nesil gerekiyor. Doğru. Çünkü ötekini zaten yapay zeka, robot yapacak. Yani atıyorum call center'da senin sorularını cevaplayacak adam bir şekilde veya araba sürebilecek hani otomasyon standart işleri yapacak. Yani sen bunun üstüne çıkabilecek evet, daha. Beyinler birbirine bağlı olduğu yani.
0: için yapay zeka da. Sen 30 çalışan çalıştırmaktan çok daha verimli belki.
1: Tabi yani Genellikle zaten yorulmuyor, hastalanmıyor tabii. hani insani dertleri falan yok. O bakımdan hani bütün ticari Hı-hı. işletmeler onları tercih eder. Avantajı çok yani. Tabii, tabii, Ama tabii, işte tabii. insan olarak da senin çocuğuna. Yaratıcılığı sağlayacak Birden fazla anda, mesela belki adam matematiği birleştirecek kafasında bir konuya gidip onu müzikle birleştirecek, ortaya bir şey çıkaracak. Yani bunu yapabilecek kapasitede çocuklar yetiştirmeliyiz.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ki zaten dediğin gibi biz yapmasak da bir şekilde doğru getireceğiz. Ancak benim sıkıldığım nokta mevzu eğitim olduğu zaman, yani sağlıkta sağlıkta da benzer şey var. Ama bir nebze daha kurtarmak mümkün gibi geliyor. Çünkü hani süre daha fazla. Eğitimde bir, beş sene çok kritik.
1: Beş sene ile yani artık bu, Üç sene bile diyelim hükümetler kayıp. Hükümetler için en zor şeylerden biri o. Yaptığın yatırım, o alandaki değişim sana hemen yansımıyor. Çok uzun dönemlere evet, şey yapıyor. ama
0: neslim mahvediyor. Yani
1: bu artık hükümet meselesi. Bu devletin, değil. bütün ülkenin düşünmesi gereken bir ben konu. Ben kendimi
0: bildim bileli zaten. Öncesinde de hep duyduğumuz sıkıntı, hep problem. Yani üniversite sınavı niye ortak yapılmaya başlanmış? Bu sefer kendileri üniversite sınavı yaparken işin içinde başka şeyler girmeye başlamış. İyi okullara işte evler, arabalar, takas Daha. yapılmış. Falan. Yani 1960'lardan beri bana nakledilen bir takım sıkıntılar oldu. Yani çok da zor değil. Daha öncesinde de benzer şeylerin olduğunu öngörmek. O yüzden yani sıkılıyorum. Geleceğimizi karardığını görüyorum işte. Belli bir trend tutturulduğu zaman artık e, karşılıklı pimpon serisi yapar gibi ekip iyi olunca çok hızlı ilerleniliyor. Ama tek başınayken işte böyle e, zor durumda kalıyorsun sadece izleyici
1: olabiliyorsun teknolojik gelişmeleri. Bak yani, amcanın söylediği şey şu, şu cümle bence çok önemli. Buraya yani buna odaklanıp bu sorunu çözmek lazım. Bak diyor ki Türk öğrencilerine verilen hangi görevlerden daha iyi, hangilerinde daha kötü olduğuna baktığımızda bir şey dikkat çekiyor. Az önce benim söylediğim şey, öğrendikleri bilgiyi yeniden üretme görevi. Yani bir şeyi ezberlemek ve onu kağıda dökmek görevi verildiğinde çok iyi notlar alıyorlar. Fakat ellerindeki bilgiyi yaratıcı bir şekilde uygulamaları istendiğinde zorlanıyorlar. Çelişki şu ki, Türk öğrencilerinin iyi oldukları alanlar artık dünyada daha önemsiz. Yani bana Türkiye Tabii. pizza skorlarında geriye düşüyor dediniz de ben konuyu farklı okuyorum diyorum. adam. Yani biz hemen bir suçlayacak şeyleriyoruz yani bizim öğrettiğimiz şeyin dünya değişti. Bizim öğrettiğimiz şey insanımız geri zekalı değil abi. Değil değil yani iyi ama olduğun alanlar var ama o kimse onu istemiyor. Ama artık artık işte
0: dünyadan. nedir test ee, takip ediyorum ben sınav sorularını şeyleri. Çocuklar okuduklarını anlamıyorlar. Artık biyoloji sorusu bile paragraf sorusu aslında. Hiçbir şey bilmeden o konuyu unutmuş olarak gir sınava evet. Oku soruyu. Okuduğun okuduğun alanda içinde var süre baskısıyla. Ona da mesela
1: değilmiş. Mesela açık uçlu soru falan da bir ara bizde gündeme geldi. Test olayından uzaklaşın ama onun çok güzel bir şey. Hani bir başkasının senin için hazırladığı cevabı seçmek hmm. zorunda değilsin. Kendi cevabını hmm. üretiyorsun. Evet. Ama onun altyapısında o kadar iyi oturtulması lazım ki bütün şeyler belli olacak. Hangi cevaplara nasıl puan vereceksin? Belki bir soruyu birden fazla öğretmen okuyacak. Çapraz karşılaştıracaksın falan. Çok zor bir sistem ama keşke yapılabilse. Keşke yapılabilse. Bizde işte birazcık şey var. Sen dediğin gibi öğretmenlere veya işte idarecilere vesaire güvenmeme durumu var hı hı. hemen e, tabii çünkü tabii. sistem'e güvenmiyorsan öyle diyelim. sistem'e güvenmeme durumu var suistimal ediliyor çünkü hani haklı olarak onda da
0: Devenin boyunu niye <gülüyor> yani, 35 derece yani kabir yapıyor aslında
1: hepsi birbirine bağlı ama hani gelecek yüzyılda yer edinmek istiyorsak hani böyle hep ortalama seviye bir ülke olmaktan çıkıp bir patlama atılım yapmak istiyorsak çözmemiz gereken yegane şey bu çünkü genç nüfusumuz çok fazla ve bunlar şu anda eğitim sisteminden geçip geleceğin işte üreten çalışan kesimleri olacak
0: ya da niteliksiz ihtiyaç sınıfı olacak yani acı <gülüyor> yani söyle- olacak, söylemek yani. acı ama maalesef yani Karşı karşı olduğumuz tehlike bu. Hiç şey
1: devam edeceğiz. Işte yani teknoloji kadar. almaya devam edeceğiz. Işte e, de. Bunların hiçbirini biz üretemiyoruz. Yani.
0: Odanın ışığını lazım. kapatmak diyorduk ya demin çıkarken. Hani çok basit şey. Kendi enerji tüketimimiz kadar. Kendi eğitimimize de belki. Hani okulla sınırlı olmak zorunda değil. Çocuk sahibi olan, bir dinleyen insanlar vardır. Yani birazcık baksınlar çocuğuma ne veriliyor, ne ediliyor. Yani belki tamam günün <gülüyor> yorgunluğu işten geliyorlar ama Oturup bir hesap yap, yaptıkları zaman altıda koyduklarında belki o çalışmanın tamamı ya o çocuk ben için.
1: Şöyle söyleyeyim, benim çocuğum başladı, birinci sınıfa başladı bu sene, yedi yaşında. İşte artık sistemin içine biz de girdik, nasıl işlediğini, evet. ne olduğunu falan görüyor. Benim hiç umurumda değil. Okulda aldığı notlar vesaire falan. Ben bütün şeyim yaratıcılığını geliştirmek, bu tür şeyleri gördükten sonra işte yabancı kaynaklardan vesaire. Çünkü ondan sonra zaten yolunu bir şekilde bulacak. Oradaki bilgiyi zaten alır. Tabii. Meraklı olan adam öğrenir onları. Tabii. Yaratıcılığını geliştirdikten sonra sen korkmamasını cesur olmasını sağladıktan sonra belki işte okuldaki hatta işte başarısız olması rağmen yani gerisi başarılı olur. Ben kendim en azından bunu yapmaya çalışıyorum. Evet. Elimden geldiğince. Tabii işte bunu velilerin üstüne, ailenin üstüne yıkmak yerine okul kendiliğinden yapsa, devlet kendine yapsa herkes yapabilirsa bunu.
0: Tabii. Acil durum planı olarak diyoruz ya.
1: Bakalım. Hani devlet yapmıyor kendimizi nasıl
0: kurtarırız yani şey bu aynen. Aslında içinde bu bir vaziyet bu. Evet. Sonraki gündemlerde daha neşeli konularla karşınızda olmaya çalışacağız. Vallahi aslında
1: güzel bir konu eğitim ama, ama işte yani. bizde de
0: şeyli değil dediğin. Kalamakta olan yara olduğu için <gülüyor> sıkıntı. Derdiyoruz. Şurada önemli konuyu en sona bıraktım canım.
1: Hmm. Genelde böyle eğlenceli konuları bırakıyorduk ama. İyi etmişsin. iyi etmişsin. <gülüyor>
0: Yine bir sonraki derlemende herhalde benzer şeyler yaparsın eğlencelik onlarla.
1: Evet, ee, oldu oldu oldu. vermeye inşallah. çalışırız.
0: Tamamdır. Eee izleyicilerimizin <gülüyor> dahilini bekliyoruz. Yorum faslında sosyal mecralardan bize ulaşabilirler. biz yine
1: artık günümüz değişti galiba. Yayın Bu, günümüz işte salı günleri falan eğer bir aksilik olmazsa yayındayız.
0: Hmm. Evet evet. Yani fevkaladelik değildi bundan sonra böyle evet. yayına gelmeye çalışacağız. Bizi
1: takip etmeye devam edin
0: efendim. Ee, i̇yi i̇yi olsunlar
1: Can. En güzel o. Aa tabi. Doğru. Gelen bildirimleri gözden evet, kaçırmasınlar. Evet, kaçırmazlar bu sayede. Hiçbir bu kadar şekilde basit. Beğenmeyi unutmasınlar.
0: Pekala. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi iyi seyirler. Bizi takip etmeye devam edin.